0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست كتب ناديه توفيق. مساء الخير، مرحبا بالجميع في بودكاست ناديه توفيق. النهارده هقرالكم مقال ليا اتنشر في ميرات الثقافية العدد 40 إبريل 2022. المقال بعنوان نظرة على ترند فيلم أصحاب ولا أعز. والمقال بيفحص ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه أزمة فيلم أصحاب ولا أعز. ما يحدث على تويتر؟ أرى أن الضجه المثارة حالياً حول فيلم أصحاب ولا أعز، هي ضجة صحية وليست بالضرورة أزمة تحتاج إلى تدخل سريع من المشرعين أو الإعلاميين أو الأزهريين، اللهم إلا إذا تطورت إلى إحداث ضرر على نطاق عام، ولا أتصور أن الأمور ستؤول إلى ذلك. الحوار المجتمعي مفيد، لأنه يسمح بتطبيق عنصري الديمقراطية الأصليين على الطريقة الأثينية وهما: إيزيغوريا أي حق الانخراط في الحوارات العامة وباريزيا أي حق الفرد في التعبير بالكيفية التي يشاء وبالتوجه إلى من يشاء ومن هنا أرى أن مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر وتيليجرام تمنحنا حرية التعبير الديمقراطي تلك لأن المجتمع بطوائفه المختلفة ورموزه وشخصياته البارزة يدلي بدلوه في موضوع واحد ولفترة مكثفة مما يسمح له بإخراج ما في جعبته من أفكار إلا أنني لا أعول كثيرا على الحوار الدائر حول أصحاب ولا أعز كي ينتج تغييرا إيجابيا آنيا لكنني أعول على تراكم الحوارات المماثلة وصولا إلى الطريق الأقل ضررا وأعول أيضا على أن نفرز من بيننا قيادات تقودنا إلى ذلك الطريق الأقل ضررا إذا وأنا في مكاني بهذا الكوكب الجميل سمعت عن ضجة تدور في فضاء تويتر الرحب حول فيلم له أفيش بألوان دافئة لم أتعرف على أي من أبطاله سوى منازكي ووجه لبناني كنت قد رايت بعض من سكتشاته التي لم استسقها على قنوات لبنانيه من سنوات بعيده اصحاب ولاعز هو النسخه العربيه من قصه سينمائيه تم انتاجها بلغات مختلفه بدات بالفيلم الايطالي Perfetti سكونوتشوتي من انتاج 2016 والفيلم الفرنسي Le jeu من إنتاج 2018، وهو الفيلم الوحيد الذي شاهدته في هذه السلسلة المتشابهة إلى حد التطابق النسخة العربية التي نحن بصددها هنا من إخراج وسام سميرة، ومن بطولة زكي ونادين لبكي، وإياد نصار، وعادل قرم ولا يخرج أصحاب ولا أعز عن كونه اقتباساً لفيلم أجنبي، حول دعوة عشاء بين مجموعة من الأصدقاء يقترحون القيام بالعبة لكشف ما على هواتفهم من رسائل ومكالمات ونحن نعرف أن للسينما المصرية باع طويل في الاقتباسات من الأفلام الأمريكية والأوروبية ومن الآداب العالمية الفيلم من إنتاج نتفليكس ولهذا مفهوم سينمائي مختلف سأتعرض له في فقرة غزوة نتفليكس وقد استمتعت بالفعل بقراءة تغريدات أصحاب ولا أعز من تعليقات واحتجاجات وتحليلات حول الفيلم أظن أن علينا أن نأخذها على محمل الجد على الأقل في مجملها. يمكن تصنيف ردود الأفعال تلك إلى موافق، معترض، لا موبال كما يمكن تضمينها في النقاط التالية واحد أساء صانع الفيلم اختيار القصه والحبكه. 2. الضجه مفتعله لتسويق الفيلم. 3. السينما يجب ان تكون هادفه ولا يجب ان تظهر النماذج السيئه. 4. منى زكي اساءت الى نفسها بالمشاركه في هذا الفيلم. 5. الفيلم يمثل مخططا لهدم قيم الاسره المصريه. والثقافة العربية الإسلامية. هيا نناقش كل نقطة على حدة. واحد. الفيلم ما بين الأصالة والاقتباس. من مجمل ما شاهدت وقرأت، أرى أن الاقتباس السينمائي لم يتمكن من توطين القصة جيداً في الأجواء العربية. رغم قناعتي التامة أننا لسنا مجتمع الخشى والحياة الذي ندعيه. أسوة بالمجتمع الفيكتوري الذي كان يرتدي زي العفة في رواحه ومجيئه زوراً وبهتاناً إلا أن أجواء الفيلم مجرد نسخ ولصق من نفس الأجواء التي شاهدتها في الفيلم الفرنسي والتي كانت متناغمة مع البيئة الفرنسية لم ينجح الاقتباس في الخروج من مأزق الترجمة الحرفية للحوار والأحداث ولا حتى في اقتباس فكرة الوجبة الطويلة التي تميز الأوروبيين وغير موجودة بالضرورة في المجتمع العربي بنفس الشكل. لكني أظن أن هذا التطابق كان مقصوداً لإنتاج نسخة عربية مماثلة للفيلم الأصلي، دون الأخذ في الاعتبار كثيراً التباين اللغوي والثقافي. لكن ما غاب عن الكثيرين حقيقةً هو أن التكنولوجيا التي عرضت في هذه الحبكة السينمائية هي تكنولوجيا قديمة. فتكنولوجيا التواصل والاتصال قد تطورت كثيراً اليوم عما كانت وقت خروج الفيلم إلى النور، أي منذ حوالي خمس سنوات، على اعتبار أن قفزات التكنولوجيا واسعة. 2- الضجة مفتعلة لتسويق الفيلم ذهب بعض المغردين إلى أن الفيلم لا يخرج عن كونه مجرد فيلم من مئات الأفلام مثله، ولا يستلزم كل الضجة المثارة حوله لا فنيا ولا أخلاقيا وتراوحت آراءهم ما بين معجب بالفيلم وناقد له وأنا أرى أن الدافع الأساسي لإنتاج الفيلم لم يكن سوى فرصة صناعة فيلم عربي لحساب نتفليكس وهو تعاون كان لابد من حدوثه داخل هذا الشكل الحديث من أشكال الإنتاج الفني وأظن أن هذا كان المقياس الأول والأخير لصناع هذا الفيلم لكن يبدو أن الضجة التي أثيرت حول الفيلم قد أتت أكلها فقد حقق مشاهدات عالية على نتفليكس واحتل المرتبة الأولى خلال شهر يناير 2022 في مصر والبحرين والكويت والمغرب والأردن والإمارات وعمان بالتأكيد ليس كل من شاهد وسيشاهد الفيلم سيفعل ذلك من باب الإعجاب. بل هناك من سيشاهده من باب الفضول أو حتى الحنق. ولا بأس في هذا أبداً. من حقنا تماماً أن نرفض أعمالاً سينمائية نراها لا أخلاقية فيما تطرحه، أو لا تتفق مع رؤانا، أو تثير قصة لا نجد فيها غايتنا. إلا أن هذه المرتبة الأولى التي حصل عليها الفيلم تدل على أن الجدل الدائر حوله ربما كان من باب مصائب قوم عند قوم فوائد وهذه المرتبة قد لا تكون ممثلة لمجمل مشاهدات الفيلم فهي تدل فقط على مزاج الشريحة من المشاهدين المشتركة في خدمة نتفليكس حيث أن هناك من سيرونه من خلال وسائط أخرى إذا: فقد ترجمت الأزمة إلى أرباح، وهنا يحضرني المثل الأمريكي المخضرم، all publicity is good publicity. ثلاثة: صورة المجتمع في السينما، وكان من حصيلة الآراء المناهضة للفيلم أنه غير هادف، وأنه يقدم قيمًا مغايرة لقيم الأسرة المصرية، دون أن يعترفوا أن تلك القيم تزول تدريجيا أمام ناظرينا ولا يحل محلها سوى قيم الاستغلال والعنف والاعتداء على حقوق الناس ولو صدق هؤلاء لكان عليهم إنتاج فن بديل لكن من الصعب أن تقول إن الفن حرام وفي نفس الوقت تستخدم الأداة الحرام لتوصيل فكرتك الحلال فها هي بضعاتهم قد ردت إليهم لكن السينما ليست منبرا للوعظ حتى وان احتوت على اعمال يمكن ان يطلق عليها تربويه او تعليميه يظل هذا الجنس هو اضعف اشكال الابداع الفني لانه مباشر وبليد وضعيف في اشكال المقارنات والاستعارات والمفاهيم المعقده ومن ابرز ما ميز تعليقات كثير من المعترضين على الفيلم هو شعورهم بأن الفيلم يهدد وجودهم وترددت كلمات مثل أنا رجعي أو أنا أرفض هكذا تنوير على ألسنة البعض منهم معتبرين أن التنوير هو بالضرورة دعوة إلى الرذيلة هؤلاء المعترضون قالوا إنهم يرفضون التغيير لأن فيه هدماً للقيم المتوارثة والتي بطبيعة الحال هي سر سعادة مجتمعنا المصري اليوم إلا أن من بين الموافقين والمعترضين هناك من قال إنه يدور في المجتمع ما هو أسوأ من هذا الفيلم وإن الفيلم قد كشف الغطاء على عدم قدرتنا على التمييز ما بين الخطأ والصواب وأن علينا الاعتراف بأننا مجتمع يعاني من الإنكار الدائم أما فئة اللامبالين فقد اقتصرت تصوراتها على أن الفيلم أتفه من أن يؤخذ في الاعتبار أو أن يكون له قيمة فنية أو مجتمعية وأن الناس حرة في أن تشاهده أو لا وقد أصدر الأزهر على موقع مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية منشوراً تحت عنوان مفاهيم حول القدوة والحرية والهوية تناول جملة الموضوعات التي أثيرت حول الفيلم وكان مما قال التمرد على الفضيلة والتنكر لقيم المجتمع السوية بمخططات وحملات ممنهجة ليس حرية أو تحرراً أو إبداعاً بل هو إفساد وإضعاف للمجتمعات وغمس لها في أوحال الرذيلة. وقال أيضاً النماذج السيئة في المجتمعات لا يحتفى بها ولا يتعاطف مع خطائها بل تبغض أفعالها ويحذر الناس منها. أنا لا أرى بأساً في رأي الأزهر، فمن حيث المبدأ من المتوقع أن يتخذ موقفاً كهذا، بل إن اتخاذه أي موقف مختلف هو ما كان ليدعو إلى التعجب، ومن ناحية أخرى فإن المؤسسات الدينية غالباً ما تتدخل بتصريحات مشابهة عندما يدور لغة حول عمل فني يثير جدلاً مجتمعياً مثل هذا، بل إن هناك قوائم بالأفلام التي ينصح المسيحيون بعدم مشاهدتها وهي عملية تدخل في باب الاختيار الحر فمن حق الناس أن تتواصى بما تراه صحيحاً وهذا النوع من التصريحات هو حل أفضل من المنع والحظر الذي كانت تمارسه الكنيسة حتى خمسينيات القرن الماضي على سبيل المثال كانت الكنيسة الكاثوليكية تدين قائمة بأفلام هوليوود التي تراها منافية لقواعد الحشمة بل إنه في مقاطعة الكباك الكندية وخلال الفترة التي هيمنت فيها الكنيسة على التعليم والثقافة كانت هناك قائمة بالكتب التي يمنع تداولها اقتراحات المنع والرقابة التي تبناها البعض ومن بينهم نواب في البرلمان المصري لن تخلق سوى ما يشبه السوق السوداء. التي قد تؤدي إلى انتشار ما هو ممنوع بشكل أكبر. أما اقتراحات التوعية بل والمقاطعة فهي من حقنا كبشر، وهو ما يسمونه بالإنجليزية Voting with your dollar. ما قاله الأزهر حول النماذج السيئة في المجتمع يدخل في باب حرية الإبداع، فمن حق المبدع أن يتحدث عن أي موضوع يشاء وأن يخلق ما شاء له من الشخصيات والإبداع هنا لا يكون تقريرا بحيث يملي على المشاهد كيف له أن يشعر تجاه الشخصيات إلا أن هناك رسالة قد توجه من خلال مجمل أعمال مبدع ما مثل أعمال أسامة أنور عكاشة في التلفزيون أو سينما الواقع التي أفضل أن أسميها سينما الواقع المؤدلج لصلاح أبو سيف أو مشروع مجد السينمائي في الفترة التي اهتمت فيها بتقديم كلاسيكيات الأدب العالمي إلى المشاهد العربي. في نهاية الأمر يقدم العمل الفني إلى المتلقي، وعليه أن يتقبله أو لا يتقبله، هذا أمر مفروغ منه. ولكن، بشكل موجز، السينما ليست منبر خطابة ووعظ. الفن يقدم ما يشاء، ونحن ننتقي وننتقد ما نشاء، بل ونحتج أيضا، يجب أن تكون لدينا تلك الشجاعة، كيف نخاف من تلك الحروب الصغيرة ونحن نتواجد على منصات تقطيع الهدوم على السوشيال ميديا ليل نهار. 4. منى زكي وملابسها الداخلية الآن دعوني أطرح سؤالا يزعجني جدا، ما دخل منازكي زكي في خلع الشخصية في الفيلم لملابسها الداخلية. أعني هل فعلت منى زكي ذلك علنا؟ لماذا لا نقدر على استيعاب الفرق بين الممثل والدور الذي يؤديه؟ منى زكي ليست هي الزوجة المنخرطة في علاقة خيانة افتراضية حتى تتعرض مباشرة لكل هذا الحنق والسخرية والتنمر. الممثل كما يقول معجم اللغة العربية المعاصر هو الذي يقوم بدور أحد أشخاص الرواية التمثيلية المعروضة على المسرح أو على شاشة السينما أو على شاشة التلفزيون لكن هل يمكن الفصل بين الممثل وأدواره؟ بالتأكيد صحيح أن الممثل مسؤول عن اختيار أدواره واختيار القصص والحبكات والأفكار التي تقدم من خلالها تلك الأدوار وبهذا يكون مسؤولاً عن الرسالة التي تقدمها أعماله وعن قيمتها الجمالية والفنية والأخلاقية والفكرية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسقط الحائط الرابع مع سبق الإصرار والترصد الممثل كإنسان يتأثر بالأدوار التي يؤديها كما تقول الورقة البحثية التي نشرت في Royal Society Open Science وقدمها باحثان في جامعة مكماستر بأونتيريو. تقول الورقة إن التمثيل يحدث تغييرات عصبية في مخ الممثل، وإنه كظاهرة عصبية إدراكية يقوم بعملية تثبيت للذات. وقد توصل الباحثان عن طريق المسح الرقمي إلى إثبات حدوث تلك التغييرات العصبية، التي حدثت في مخ الممثلين الهواء المشاركين في البحث اثناء ادائهم لدوري روميو وجولييت. وتشمل تغييرات شامله في نشاط المخ وبالذات في الشبكه القشريه الوسطى من الفص الامامي مما يعني ان الممثل وهو يؤدي دورا ما يتخذ وجهه نظر الشخص الثالث هو او هي مما يدفعه الى تثبيط نفسه انا أثناء عملية الأداء. إذا أخذنا هذا في الاعتبار تكون منى زكي وهي تؤدي دور الزوجة المحبطة أبعد ما تكون عن منى زكي وأقرب ما تكون إلى الزوجة. يشير البحث كذلك إلى أن تراكم تلك التغييرات قد يحدث تطوراً في شخصية الممثل ما كان يمكن لها أن تحدث لو لم يكن ممثلاً. أي أن منى زكي ما كانت لتصبح الإنسانة التي هي عليها اليوم لو لم تكن الممثلة منازكي التي أدت كل تلك الأدوار ولكن هذا لا يعني أنها تلك السيدة التي ظهرت في فيلم أصحاب ولا أعز التي انهال عليها الناس بالتنمر والسباب والإهانة سيكون حقاً من السطحية حتى أن نتصور أن منازكي تتطابق في مبادئها وخياراتها. مع الشخصيات التي تجسدها. اللهم إلا إذا أقرت هي بذلك. وقد قامت منى زكي بالفعل بالرد على سؤال طرحته نتفليكس على نجوم الفيلم. هل تلعب اللعبة في الواقع؟ قائلةً؟ اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية. ما عنديش أي مشكلة. لأن يعني أنا عموماً ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص. فما كان إلا وانهالت عليها تعليقات المغردين بالسباب واللعنات والتخويف من مصير مجهول ومن عقاب الله لها في الدنيا والآخرة. ولم ينتبه سوى القليلون إلى أن منى بتصريحها هذا تقول إن اللعبة تكشف خداع الناس لبعضهم وإنها بموافقتها على اللعب فكأنما تقول ليس لدي ما أخفيه عن عائلتي وأصدقائي. وهذا شيء محمود، بمعنى أنها ليست خائنة، وليس لديها حياة سرية، إذن لماذا انهالت اللعنات على رأسها؟ أظن أن كثيراً من المغردين لم يتجشموا عناء قراءة المقال أو حتى تصفحه، ناهيك عن محاولة مشاهدة الفيديو الذي صورته نتفليكس مع الممثلين، وهنا يجب أن نذكر ما يسمى في عالم السوشيال ميديا بعقلية الهمج أو mob mentality وتسمى أيضاً عقلية القطيع herd mentality وهو سلوك بشري عادي لكنه أخذ صوراً خاصة بعد تنامي تأثير الإعلانات والدعاية وتطور مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي خلق ما يعرف باسم التأثير influence أي تأثر الرأي العام بوجهات نظر نجوم السوشيال ميديا ممن يعرفون بالإنفلوينسرز في قضية ما أو مع أو ضد شخص ما واندفاع الجموع في ذلك الاتجاه وفي حالات كثيرة يخلق ذلك حالة من الاندفاع في اتجاه إحداث أكبر قدر ممكن من الإصابات والخسائر في جسد الهدف الذي قد يكون مثل منازكي هدفاً سهلاً فهي امرأة، والصورة الذهنية عنها تدل على كونها هادئة ومسالمة بلا مخالب ولا صوابق في إثارة الجدل فيتكالب عليها المغردون من كل حدب وصوب ويشاركون في حملة الانتقاد والسخرية ويكون أكثرهم لا يعرفون عن الموضوع سوى عنوانة وبعض الجمل الرنانة التي يتم تداولها داخل الهاشتاج المخصص لذلك الهجوم وتويتر مشهور بأزماته تلك وحروبه المندرجة تحت ذلك التصنيف. لكن لماذا تم وضع زكي دون غيرها في صدارة مرمى نيران المدفعية الثقيلة؟ بسبب مشهد خلع الملابس الداخلية؟ أم لأن الجمهور لم يعتد منها ذلك النوع من المشاهد؟ ربما يقدم هذا الطرح تفسيراً لتوجيه سهام حملة الميمز عليها. حيث ان الجمهور كان يضعها في خانه البراءه وهي احدى خانتين يخص بهما الجمهور في شرقنا الممثلات فيما يتعلق بنمط ادائهن اما الخانه الاخرى فهي خانه الاغراء اما بالنسبه الى خلع الملابس الداخليه فهذا ليس حدثا فريدا في السينما المصريه بل قدم مرات ومرات ايحاءا وصراحه إن قصة خلع الملابس الداخلية لم تكن سوى رمزًا لفانتازيا حسية أرادت بها الزوجة تعويض واقعها الضحل مع زوجها، فدخلت في لعبة رمزية بلا معنى حقيقي مع صديق لها في العالم الافتراضي، إنها فانتازيا الجنس غير المشبع، والزوجة تؤدي الفعل كطقس يوهمها بأنها تحس شيئًا ما، إن خلع منى زكي لملابسها الداخلية لم يكن تمهيداً لليلة حب مع أي شخص، بل كانت تعبيرا صريحاً عن احتياجاتها غير المشبعة. ومن هنا جاءت الثورة عليها وعلى المشهد، وقد أكدت بعض التغريدات على أن التركيز على الملابس الداخلية النسائية لا يدل سوى على القهر والكبت بكافة أشكاله الذي تعاني منه الشعوب العربية. كما في هذه التغريدة، فيلم أصحاب ولا أعز فيلم تافه، لكن إذا صورة ملابس داخلية هزت مجتمعكم، فمجتمعكم مبني على قاعدة هشة سهلة الاهتزاز. انتهت التغريدة. إن مجتمعاتنا تخاف أن ترى أجسادها، تخاف من الملموس، تعتبر أقله خطأ وأكبره خطيئة. إننا نرجع كل الأشياء إلى فكرة الجنس ورمزيته، وإن كانت خاوية لا نستطيع أن نتحرر من تبعيتنا إلى هذه الفكرة لا نستطيع الإقرار بأن أجسادنا تشغل حيزاً من الفراغ وأنها تتحرك وتقوم بأنشطة وأن عقولنا أكبر من مساحة الجسد المحدودة لا نستطيع أن نتحرك خطوة في أي اتجاه دون أن يصيبنا رذاذ الأفكار المرتبطة بالجنس فما بالك والجنس احد موضوعات الفيلم الذي لعنه الكثيرون منا 5 غزوه نتفليكس اخيرا هناك من راى في القيم النافذه الينا عبر قنوات الفن العابر للحدود قيما هدامه ورغم عدم ميلي الى التعميم الا ان عماليق الفن العالميين مثل نتفليكس وصاحباتها من ابل تي في وديزني وكافة أشكال الترفيه القائم على الاشتراك الشهري، التطور الطبيعي للكيبل في هي أحد أشكال توحيد المفاهيم في العالم. صحيح يمكننا أن نشاهد أعمالاً جميلة وجيدة ورائعة المحتوى على تلك المنصات، إلى أنه لا يمكن أن تحسن النية بهم جملة وتفصيلاً، ومن الثابت حتماً أن المكسب المادي هو أحد أهم أهداف تلك المنصات، التي صارت منتجة أيضًا بعد أن كانت مجرد تطبيقات لمشاهدة الأفلام مقابل اشتراك شهري. أتذكرون نوادي الفيديو القديمة؟ لم تكن نتفليكس في بدايتها أكثر من نادي لتأجير شرائط الفيديو (VHS)، ثم ابتكر مؤسسها ريد هيستينجز طريقة تأجير شرائط الفيديو عن طريق البريد في عام 1998. بعدها اعتمدت شركته نظام الاشتراك الشهري في 2007 الذي يسمح للمشتركين بمشاهدة بعض الأفلام والمسلسلات عن طريق الإنترنت. ثم أصبح بمقدور المشترك مشاهدة كل الأفلام على الإنترنت في 2010. بعدها بدأت نتفليكس في التوسع عالمياً وانتقلت من الولايات المتحدة وكندا إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأسيا. إلا أن نتفليكس لم تتخلى تماماً عن فكرة تأجير الاسطوانات المدمجة، بل واحتفظت بهذا النظام. ومن هنا بدأت طريق الملايين. فكرة تتطور من أخرى وصولاً إلى نموذج العمل الذي تعمل به نتفليكس اليوم، والذي سيتغير حتماً ويتطور. لكن كيف تصنع نتفليكس الأفلام؟ هل هي شركة إنتاج سينمائي؟ كلا، نتفليكس تقوم بشراء حقوق النشر للأفلام والمسلسلات والبرامج من منتجيها ولكنها بدأت منذ 2013 في إنتاج الأعمال التي تذاع حصرياً على منصتها وبنهاية عام 2021 وصل عدد ما أنتجته إلى 2400 عمل نتفليكس مجرد وسيط أو سمسار بين المبدع والمتلقي تدفع لهم كي ينتجوا ويخرجوا العمل وتقوم بتسويقه وبيعه على منصتها لمشتركيها. إنه نموذج أعمال مختلف، ولا يجب الاستهانة بقدرته على تغيير مسار الإنتاج الإبداعي. لذلك فإن الدعوة إلى منع نتفليكس من التواجد في مصر تدل على رهاب لا يمكن الشفاء منه ولا الحماية منه بهذه الطريقة. بل إنني أرى أن شوكة نتفليكس السينمائية ستقوى أكثر ومن خلال متابعتي لتطورها وقراراتها في إدارة منصتها أرى أنها هنا كي تبقى وربما تحدث حالة اندماج بينها وبين كبريات الشركات السينمائية في هوليوود مثل يونيفرسال أو وارنر براذرز تلك الكيانات الديناصورية التي صارت محطة انتقاد كبير مؤخراً لذلك ليس من صالح صناع السينما العرب تجاهل نتفليكس وما يماثلها من كيانات، إلا أنه من السذاجة الاعتقاد أن أي كيان اقتصادي ضخم مرتبط بالإبداع هو لوجه الله والوطن ولخير البشرية، بل ربما يكون العكس هو الصحيح، نحن نعيش في عالم الكيانات الضخمة، وهي تريد أن تجعلنا مستهلكين وتريد تشكيل وعينة وتغيير مفاهيمنا. هذا صحيح، إنه واقع كوكب الأرض. وعلينا أولاً أن نعي ونختار ونميز ونوافق ونقاوم. الخلطة ليست سحرية. أنا شخصياً كنت قد فقدت الاهتمام بمشاهدة التلفزيون من سنوات بعيدة. ووجدت أمامي جملة واسعة من الخيارات لانتقاء ما أريد مشاهدته، ومن بينها منصات وتطبيقات مثل نتفليكس وكانوبي وغيرها وخيار الانتقاء يفوق خيار العزله بل ان هذا الخيار لم يعد مطروحا على طاوله المجتمعات ربما يختار الافراد الانعزال وهذا حقهم انا افعل ذلك بالنسبه الى اشياء كثيره تزعجني ولا تفيدني ارفضها واجدها ممله واظن انها تبث افكارا ضاره أدعوك عزيزي القارئ إلى أن تفعل مثلي، لا ترضخ لشيء ترفضه، عبر عن رأيك، لكن دع الآخرين يفعلون المثل، علي أن أشجعكم على فعل ما يقوم به الرافضون في الغرب لإعادة تشكيل العقول عن طريق الهندسة الاجتماعية، إنهم يشكلون مجموعات بديلة، يطرحون أفكارهم، هناك حركة قوية للسينما المستقلة، وهناك اتجاهات مماثلة في الموسيقى والمسرح والادب، الإدانة ستؤدي إلى مزيد من التعصب والقمع سيعقد الأمور أكثر. إجابات حاسمة أم مترددة؟ إن المجتمع الخائف من أن يتحول إلى صورة من صور الغرب، أو الخائف من فقد قيمه، لن يتحرك في الاتجاه الصحيح، ربما يكون الخوف مشروعاً ولا يجب أخذه على محمل الهزل أو التهوين من شأنه، لكن هناك فرق شاسع بين الجمود والخوف من التغيير. التغيير قادم لا محالة، لكن السؤال هو في أي اتجاه سيأخذنا؟ هناك اتجاهان يعتصران مجتمعاتنا فيما بينهما، أحدهما يبدو راكبًا قطارًا سريعًا يجذبنا بقوة التقريع والإهانة، إلى الاتجاه الذي ذهب إليه الغرب وهو أمر يدعوني إلى الخوف أنا أيضا فتجربة الغرب مع أنظمتها الاجتماعية قد دخلت وخرجت من مفرمة التاريخ عدة مرات حتى الآن وهو على شفا تغيير شامل سيجرفنا جميعا في طريقه وهناك الاتجاه المحافظ الذي يريد منا التقوقع والانعزال والدخول في حالة ماضوية مستحيلة التحقيق أصلا أي أننا يتنازعنا إتجاهان أحلاهما مر. أحد أروقة الحل في رأيي هو تحرير العقل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. تقبل الآخر ليس الآخر الذي يمسد كبريائي ويكيل لي المدح بل الآخر الذي ينتقدني ويختلف معي. تحرير مؤسساتنا العامة من كل أشكال التمييز الديني والعرقي والطائفي والجندري لا أدعو إلى أن يتحول مجتمعنا إلى بوق دعاية لرسائل نتفليكس المبطنة وهذا هو الفرق بين الاستلهام والترجمة الحرفية علينا استلهام تجارب العالم الناجحة وفحص الأفكار كلها دون انحيازات مسبقة قدر الإمكان لاختيار الجيد منها والتحرر من يوتوبيا الشرق التي لم تكن يوما ولن تكون فاي يوتوبيا يعتبرها ساكنوها كذلك ما هي في الحقيقه الا ديستوبيا والخلاصه اننا ان لم نحرر بوصلتنا الاخلاقيه من انحيازاتها غير المنطقيه فلن نختار لانفسنا مستقبلا لا افضل ولا اسوا بل سيختار لنا مستقبل لن نكون فيه احرارا وشكرا لكم على حسن استماعكم إلى اللقاء